1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que esté usted con nosotros haciendo eh, economía pesada. Cada semana estamos aquí intentando entender lo que pasa en la economía, los negocios de la 4T. Y hoy nos acompaña el director de Tendencia Económica, don Carlos López Jones. Luis, muchas gracias por la invitación, como siempre a tus órdenes. No, bueno, pues yo, yo estoy encantado de que estés hoy con nosotros, y por supuesto me interesa ver ¿Qué está pasando con esta 4T? Ya le salió lo neoliberal, crea nuevos impuestos, quiere que los chamacos entren a la economía formal, aunque no tengan más que el dinero que ellos les dan como parte de la beca a esta de los siervos de la nación. Eh, veo a una 4T volcada a los esquemas de vamos a ver de dónde sacamos más dinero para hacer lo que queremos hacer. Yo me acuerdo todavía que hace unos cuantos meses decían, no, 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 se nuevos impuestos y crearon nuevos impuestos. Y bueno, pues ahora quieren meter a los chamacos. ¿Tú cómo lo ves esto?
0: Desde que empezó la 4T se ha caracterizado por este terrorismo fiscal. Y además no es la primera vez, ¿eh? ya empresarios norteamericanos se quejaron con sus congresistas en Estados Unidos de terrorismo fiscal. Y esos fueron los que acuñaron ese término. Hay que recordar que desde 2019 la evasión fiscal por encima de 7.8 millones de pesos es considerada un delito grave sin derecho a fianza, porque se considera que hubo ahí delincuencia organizada. Y en consecuencia, antes, en la época neoliberal, cuando tú como contribuyente no estabas de acuerdo con algo, iniciabas un juicio y se determinaba cuál era el pago del impuesto correspondiente. Ahora no. A partir de 2019, si debes más de 7.8 millones de pesos y si el SAT considera que los debes de pagar, aun cuando tú consideres que viola tus derechos fiscales, bueno, pues te vas a la cárcel. Punto. Y de esa manera la 4T ha conseguido alrededor de 150 mil millones de pesos anuales adicionales en juicios que se habían prolongado mucho en los últimos años. Está el caso de Walmart, cuando este, vendió sus tiendas, está el caso de Alsea. Por cierto, eh, se dio a conocer que Walmart ahora también tiene otro problema porque Walmart utilizaba el outsourcing y el SAT dice no, espérate, el outsourcing yo no lo voy a considerar como deducible, sería ilegal. Entonces también le debes una lana por ahí. Entonces vamos a ver en qué termina ese asunto. Sobre el tema del RFC, ¿qué es lo que estábamos viendo? Pues otra vez
1: vemos que Morena utiliza el machete en lugar del bisturí, ¿no? Sí, estas ganas de bombardear todo en lugar de tomar precisamente lo que quiere tomar. No, no sé por qué hace esto.
0: Sí, porque lo lógico era decir, a ver, bueno, el banco, repórtame a aquellos jóvenes mayores de 18 años que tengan un saldo superior, vamos a ponerle un ejemplo, a un millón de pesos. Pues sí, efectivamente hay algunos jóvenes... Que sus papás les depositan más de un millón, dos millones de pesos y sí, eso sí salta, ¿no? Bueno, ¿por qué le estás depositando un millón, dos millones, tres millones? ¿Cómo es posible que un joven de 18, de 19 años sea dueño de una gasolinera, de un hotel? Son los menos casos. Ahora no lo creo que sea, que sea ni, el, el, ni, el, ni el 1%, ¿sí? Yo no creo que llegue ni a 10 mil casos. Pero ahora la 4T quiere... Que los 10 millones de jóvenes mayores de 18 años tengan todos un RFC a partir de que cumplen 18 años. Yo creo que ahí lo que se debió de haber hecho era que las cuentas de banco estuvieran ligadas a la CURP y aquellas que se salieran de cierto nivel, bueno, pues esas sí se las reportas al SAT para que lleve a cabo sus investigaciones. El SAT lo que dice es, todos estos casos están fuera de mi registro, fuera de mi alcance y están utilizando al servicio financiero a los bancos como una manera, como una fachada de lavar dinero, ¿no? Pero vamos, son los menos casos, no había para qué tomar una medida de este tipo, con 270 votos a favor y 218 en contra, ya fue votada y ya está aprobada y entonces a partir de enero todos los jóvenes deben de registrarse al RPC, tengan o no tengan actividades.
1: ¿Qué va a pasar con todos estos jóvenes a los que literalmente les importa nada el tema del RFC que viven en la informalidad, que viven en la motoneta, que se la pasan peleándose en la calle ellos ¿Qué, ¿Qué, qué van a hacer, o sea vas a ser por eso, ven a inscribir al RFC el SAT se, se cae su página cada 15 minutos, no hay manera de que tengan citas las grandes compañías que tienen despachos completos y van a andar manejando la información de 20 millones de chamacos
0: Mira, yo creo que todos los que ahorita están en la informalidad seguirán en la informalidad, solamente aquellos que les interese tener una cuenta bancaria serán los que forzosamente el banco les va a pedir su RFC vigente para entonces poderles abrir su cuenta. Eh, creo que muchos padres de familia en lugar de decir, bueno, pues abre una cuenta bancaria y ahí te deposito los 3, cuatro mil pesos que te puedo dar de mesada para tus gastos universitarios o lo que sea, pues cerrarán la cuenta y seguirán en efectivo, ¿no? Y creo que es lo único en lo que termina trascendiendo toda esta situación. Incluso los jóvenes que andan buscando su primer trabajo en un Walmart, por ejemplo, o en una cafetería o en una tienda cualquiera pues lamentablemente tendrán que ir a tramitar su RFC. No digo lamentablemente, pues porque es una pérdida de tiempo absoluta, sin ningún otro beneficio para ellos más que cumplir con, con esta situación. Va a ser un, un problema para ellos y para el banco, que ahora también tendrá que hacer más reportitis para el SAT.
1: A eso voy. Si tú buscas tu primer trabajo, donde te van a pagar como empleado, pues tienes que sacar tu RFC forzosamente, ¿no? Y tu IMSS. O tú hice, depende si entras al gobierno, o tú en MIMS si trabajas en algún en el estado de México o algo. O sea, son procesos a los que tienes que entrar cuando te incorporas a la, a la masa tu trabajadora.
0: Antes no, porque tú eras un causante cautivo, entonces tú llegabas con el patrón, el patrón te daba de alta en el IMSS, el IMSS a su vez te daba de alta en el RFC, pues no había, no había ninguna razón de, de obtener un RFC, ¿no?
1: ¿Cuál es el sentido? Si alguien ha sido toda su vida empleado y nunca ha sacado un RFC, ¿qué tienen que hacer? ¿Ir y sacarlo? Digo, hay gente que lleva 40 años en un solo empleo y que nunca ha okay. que sacar un RFC porque nunca ha tenido que sacar un recibo de honorarios. Pero ha sido empleado, no tiene por qué Exacto. presentar
0: una declaración fiscal, no tiene por qué hacer nada de esto. Va a seguir siendo lo mismo porque no va a tener que presentar declaración fiscal porque es causante cautivo. Habrá que ver cuál va a ser la regulación secundaria sobre este tema. Yo espero que no obliguen a las personas a ir y presentarse ante una oficina de Hacienda... No sé si tú has sido alguna vez, mi estimado Luis, pero son un desastre. Horas en lo que te sacan la cita, no tienen citas suficientes. Es
1: el gobierno al que le han hackeado la información en varias dependencias. varios de sus sistemas de informática han sido hackeados. ¿Cómo puedes confiar en un gobierno al que los piratas informáticos tienen por viaje le toman el sistema? ¿Qué tan increíblemente ingenuo hay que ser como para pensar que no va a pasar? Ya lo han hecho, no es la primera vez.
0: Y, y como tú bien sabes, si tú quieres este, la lista de placas de todos los autos de la Ciudad de México, pues te vas si a... Te quieres si, quieres, si quieres la lista nominal de electores, pues igual te vas a Mercado Libre y ahí la encuentras en Internet, ¿no?
1: Entonces... Ven todavía por escrito la lista del IFE, ¿no? Ni siquiera no. La, la del INE, la del IFE la tienen todavía, ya la están vendiendo con teléfonos y direcciones y nombres y fotos, o sea... Me parece impresionante que en un país donde el tema de la seguridad, del doble check, del hackeo constante, digo, cada rato escuchamos que a fulano o a mengano le hackearon la cuenta y subió fotos que no debía subir, videos que no debía subir y frases que ellos nunca creyeron ponerlas en un mensaje de WhatsApp. Y entonces ahora resulta que los chamacos que quieran tener una cuenta, o más bien que cumplan 18 años, es su RFC obligatorio, es la pregunta.
0: Es obligatorio porque ya es ley, ya está en la, en la miscelánea fiscal, ya fue aprobada, ya no hay nada que hacer y bueno pues a partir del primero de enero deberán de contar con ese RFC, como te comento yo creo que la inmensa mayoría seguirán sin RFC porque la inmensa mayoría no lo va a requerir, habrá que ver qué pasa con los causantes cautivos y creo que todo el tema otra vez tendrá que ver con el banco. Si quieres tener una cuenta, seguramente el banco te pedirá tu RFC autorizado y a partir de ahí empezarán los registros. Y después viene a partir de cuánto me vas a pedir un informe. Se mantiene esto de los 15 mil pesos. Si una persona deposita más de 15 mil pesos o le depositan más de 15 mil pesos en efectivo a su cuenta el banco estará obligado a, a mandar ese informe a la autoridad lo que habían hecho muchos le depositaban ahí cantidades por encima de esos 15 mil pesos mensuales y no había ningún reporte a Hacienda y la cerraban ahora no, ahora el reporte sí tendrá que ser mensual para que Hacienda tenga un rastreo más importante de cómo se están llevando a cabo esas actividades, ¿no? eso es algo que también cambia con esta miscelánea fiscal otro punto polémico es el tema de los auditores, donde si tú auditas una empresa y esa empresa resulta que tuvo algún una evasión fiscal cuando la revisa Hacienda, pues el auditor es considerado cómplice y pasaría hasta seis años en la cárcel. Los auditores dicen, bueno, pues es que yo no tengo acceso al 100% de las facturas, ni es mi trabajo hacer el trabajo que hicieron los contadores al interior de la empresa, ¿no? Yo no, sí, no,
1: no hay como un trabajo del trabajo, ¿no? Como una revisión de la revisión, pues ya, ya se hizo, pasó y tantal. Ahora responsable sí. de una revisión que yo no hice.
0: Exacto, y además el auditor se especializa en ciertos puntos donde él considera que puede haber ciertos problemas o que en su opinión en el pasado hubo problemas en la empresa para ver cómo, cómo se están solucionando y qué medidas se están tomando. Pero si la empresa en un momento dado decidiera o tuviese una segunda contabilidad, pues no hay manera de que el auditor sepa de que existe esta segunda contabilidad. Y entonces Hacienda dice, bueno, pues te tendrías que haber enterado o oh, yo creo que tú eres parte de esa colusión, de ese crimen organizado, te vas seis años a la cárcel por haber auditado una empresa que nosotros demostramos que había llevado a cabo una ilusión o evasión fiscal. ¿no? ese creo que es un tema muy polémico.
1: Yo cada vez que leo las ideas que traen estos amigos de La 4T sobre el tema fiscalizador, ya habíamos sobrevivido a Francisco Gil en Hacienda, que era durísimo con el tema de los impuestos y demás. Hoy, hoy nos damos cuenta de que pues eso fue una pequeña muestra, todo esto, y lo que me parece que este asunto policiaco o parapolicíaco, para desde la perspectiva fiscal es excesivo, porque además yo no sé, y lo digo de una manera sincera, yo no sé si los talentos le alcancen a la 4T, que además está sumida en un austericidio impresionante. Yo sigo viendo problemas graves en el tema de la inversión pública, en la inversión de infraestructura, tecnológica hacia adentro de la administración pública. No los veo invirtiendo en sistemas, no los veo invirtiendo en computadoras, no los veo invirtiendo en tecnología que nos pueda llevar a tener un esquema completo de todo esto. Y sí me parece que de pronto se arma una especie de puerta para la extorsión. Es decir, pues yo soy policía fiscal, no, prácticamente, y puedo meterte a la cárcel pero nos podemos arreglar de una manera en la que tú y yo estemos cómodos. Yo siento que esto abre una puerta a la corrupción muy fuerte. Sobre todo es
0: lo que señalas, un ambiente hacia el futuro muy complicado, ¿no?
1: De verdad, en ese momento es más atractivo Perú que México. ¿Por qué no lo entienden? Ese es el
0: problema, ¿no? Que estás creando un ambiente muy nocivo para la inversión. Lo vemos en los indicadores de inversión fija bruta, que se están desplomando mes con mes, donde la inversión privada nomás no pinta. Y donde la inversión pública, como señalas, pues está dedicada a, a proyectos faraónicos que van a crear pocos empleos. Es el caso de Santa Lucía, es el caso de Dos Bocas. Entonces, eh, estás dedicando mucho dinero a proyectos faraónicos, no le estás dando mantenimiento a nada. Y el mayor problema es este. ¿Qué va a hacer México a hacia 2022, hacia 2023, cuando mis filiales en México me reportan que las están atacando fiscalmente, donde el presidente en cada mañanera dice, "Es que las empresas deben contribuir con un poco más, un poco más, un poco más." Bueno, pues son ese poco más, ¿no? ¿De dónde va a salir el poco más no. si
1: estás impidiendo, digamos, o frenando o haciendo un gran obstáculo con el tema del desarrollo de las empresas? Ahora, a mí la parte que me brinca y es una cosa que yo quería discutir contigo es la reforma energética del presidente nació muerta, no le alcanzan los votos para pasarla y si quiere pasarla a fuerza de los votos, no de comprar los votos, le va a salir súper caro. Si sabes que no tiene los votos, si sabes que no te alcanza para llegar ahí, ¿qué es lo que estás escondiendo? A mí me da la impresión de que todo este gran debate que se está formando en torno a la reversa energética, en torno a la CFE, con cubrirle las espaldas abrir una especie de parteaguas, una puerta falsa a este tema de la política fiscal policíaca, no esta política fiscal terrorista donde la principal amenaza es cárcel y policía y la consecuencia, y lo hemos visto, ha pasado históricamente ha pasado que justo cuando conviertes estos asuntos en temas para policíacos, de mafias, de cárcel, así, terminan siendo más corruptos que antes creo que de pronto esta, esta experiencia se está dejando de lado, se está olvidando y si bien la, la reforma energética no tiene ...tiene futuro real en muchos sentidos. La realidad es de que se da en un momento donde estás discutiendo una, una miscelánea fiscal... ...que es mucho más agresiva que cualquiera que hayamos visto en los últimos 30 años. No sé tu punto de vista y me gustaría saberlo. Bueno,
0: uno ya pasó, ¿no? Efectivamente, el presidente logró que con la discusión de la reforma energética la discusión de la miscelánea fiscal 2022 pasara de noche no vimos notas en, en los periódicos no vimos notas en los medios de comunicación sobre lo que se estaba discutiendo y ya fue aprobada, punto, con mayoriteo y fue gracias a que se estaba discutiendo la reforma energética ahora, hagamos una pequeña cuenta la reforma fiscal, eh, la miscelánea fiscal fue aprobada con 270 votos a favor, 219 en contra, estuvieron 489 diputados presentes. Al ser miscelánea fiscal, con 251 votos, era más que suficiente para que pasara. Ahora, 489 votos que fueron los diputados presentes, dos terceras partes, estás hablando de 326 votos, los que hubiera necesitado ayer el presidente, para que pasara su reforma energética, obtuvo 270 entonces le faltarían 56 votos. Ahí no sé. está el gran tema de si el PRI le va a dar o no le va a dar este, esos votos, ¿no? Yo creo que no se los va a dar porque entonces tendría que ir en las elecciones estatales y en 2024 el PRI solo, y ahí las pierde de todas, todas. Entonces creo que tan solo por sobrevivencia debemos de coincidir en que no va a pasar. ¿Qué está pasando? Yo creo que el, es la manera de decirle al pueblo... Los diputados no quisieron que la CFE fuera eficiente y a partir de ahora, pues ni modo, seguiremos teniendo pérdidas, ¿no? Es una manera de justificar las pérdidas anuales que tiene CFE, que ya suman 70 mil millones de pesos, y pues ni modo, es porque los diputados no nos aceptaron nuestra reforma y si nos lo hubieran aceptado tendríamos utilidades y bla, 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 ¿no? Y la razón de por qué está trayendo tantas pérdidas que se van a acumular y van a aumentar, pues es básicamente por un aumento en el precio del gas natural. Si aumenta tu combustible pues tiene que aumentar tus costos, pues aumentaron los costos y si no aumentan los ingresos, pues necesariamente tienes un aumento de tus pérdidas. Y creo que por ahí va el tema de, de la reforma energética, ¿no? el poder justificar las pérdidas que se están acumulando en CFE, el no querer cerrar ya carboeléctricas y termoeléctricas que son muy ineficientes y el no querer dar pa el paso siguiente que es aumentar las subastas eléctricas que te permitieran tener costos de producción muchísimo más baratos que los actuales, ¿no? Increíble, pero así es la ideología, ¿no? El, el tratar de defender algunos empleos en CFE en plantas muy ineficientes, provoca toda esta discusión de la reforma energética y creo que es el mejor pretexto el decir, pues los diputados no nos quisieron pasar la reforma y en consecuencia pues van a aumentar las pérdidas, si me han pasado mi reforma no tendríamos pérdidas y CFE sería una empresa más sólida y...
1: Lo cual es absolutamente falso, no hay manera de que pasando la reforma energética en los términos en que está vaya a ser más eficiente, no digo la Comisión Federal de Electricidad, el Sistema Eléctrico Nacional, ¿no? Completamente. Eh, don Carlos, yo quisiera ir cerrando esto y, y me gustaría tener su análisis sobre este asunto de, de la miscelana fiscal. La miscelana fiscal que pasó de noche, que entró por la puerta de atrás, que nos metieron por una ventana, ¿es reversible? ¿Y qué costos va a tener para las empresas?
0: Ya no se puede dar reversa, ya fue aprobada por más del 50% de los diputados, ya así se va. Y ahora las empresas y nosotros como ciudadanos tendremos que hacer nuestros ajustes. Si efectivamente se abre la puerta a una mayor corrupción por parte de los inspectores de Hacienda, ya la hay, ¿no? Como, como en todo momento, siempre que te obligan a pagar más de algo, siempre vas a crear un mercado negro. Siempre vas a crear corrupción Que por supuesto Que le existen En este caso Y eh, te digo A mí lo que más me preocupa Son las inversiones Que no van a llegar Porque son los empleos Que no se van a crear Es la falta de consumo Que no va a haber en México Porque estás creando Un clima de terrorismo fiscal Hay otro tema Que es importante señalar Que es que se unen a través de esta reforma fiscal dos listas. La lista de la UIF con la lista del SAT, de empresas fantasmas. Las cruzas. Eso que es las cruzas. ¿Qué significa eso? Que si yo en algún momento le vendí eh, algún bien o servicio y lo hice correctamente a una empresa que después dice el SAT o la UIF que es fantasma, mi empresa, que no tiene nada que ver con esas empresas, fue, fue, una, fue un cliente X, termina siendo afectada porque entonces yo también soy sospechoso de pertenecer a esa red.
1: O donde va a comer alguien que estuvo de alguna forma involucrado en un tema, también vas a resultar ser hasta socio ¿no? de, de este tipo de cosas. Sí va a haber un tema muy importante de asustar a las inversiones, casi casi del de presidente inmediato, y tiene muy mala fortuna porque creo que los jóvenes que de alguna manera se podían integrar a un mercado laboral medianamente... Pagados, siendo jóvenes educados, que no están metidos en los temas de la informalidad, pues van a optar por hacer negocios desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es un poco el regreso del efectivo y el fin de los bancos, en muchos sentidos. Sí, sobre
0: todo para todos aquellos jóvenes que a lo mejor tú dices, oye, mira hijo es,
1: eh, acabas de entrar
0: a la universidad abre tu primer cuenta de ahorro yo ahí te voy a depositar mil o dos mil pesos a la quincena para tus gastos tú velos gastando, tú vete administrando pues estás preparando a tu hijo para que el día de mañana él tenga su propia cuenta y esté mejor preparado, pues es algo que ya no vas a hacer
1: Don Carlos, pues le agradezco mucho que ella pueda estar este día con nosotros, no sé si quiera dar un mensaje final. Pues
0: nada Luis este, agradecerles mucho la invitación como siempre a tus órdenes y sí, yo lamento mucho que la reforma fiscal esta miscelánea 2022 haya pasado de noche en los medios de comunicación y que la discusión no se haya llevado a cabo bueno, pues porque estuvo saturado en los medios por la reforma eléctrica. Pues ya está
1: muchas gracias Don Carlos López Jones director de Tendencias Económicas y como siempre le agradezco a usted que se haya quedado estos minutos con nosotros y le pido por favor se suscriban nosotros en nuestras plataformas ACAS, Apple Podcast, Google Podcast Deezer Amazon Music y Spotify mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto fue Economía Pesada. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip?